0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, zu einer neuen Episode des Klugschwätzer hoch 2 Podcast. Wie jede Woche sprechen hier Nils und Maurice über wissenschaftliche Themen, über Dinge, die uns interessieren, über ja, neue Erkenntnisse, die es vielleicht aus verschiedenen Bereichen gibt. Und diese Woche hat uns Nils etwas Interessantes mitgebracht. Lieber Nils, worum soll es heute gehen?
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir haben im Moment schon relativ, wir sind ja gefühlt alle schon Experten bei Krankheiten geworden. Also wir haben alle durch die Corona-Pandemie ja relativ viel über Krankheiten gelernt und über, sag ich mal, Infektionen bis hin zum Symptomausbruch. Wir haben gelernt am Anfang, das kann sein, dass man sich eine Woche vorher infiziert hat und dann die Symptome kommen. Und mittlerweile haben wir alle so ein gewisses Grundwissen. Wir fühlen uns also wie, wie die Experten. Aber man sieht ganz häufig noch in ganz vielen anderen Bereichen auch, dass eben wir doch keine Experten sind. Das sehen wir bei Corona, das sehen wir aber auch bei anderen Krankheiten. Und dass es manche Krankheiten gibt, wo es so gesehen für die Erklärung noch gar keine Experten gibt, weil diese Krankheiten idiopathisch sind. Das heißt, es gibt noch gar keine richtige Erklärung. Oder manche Krankheiten, wofür wir mittlerweile eine Erklärung haben, die aber lange Zeit eben ohne Erklärung war, weil es große Zeiträume zwischen einer, einem initialen Ereignis und der tatsächlichen dem tatsächlichen Krankheitsausbruch gab. Kennst du da so eine Krankheit? Würde dir da irgendwas einfallen, wo, wo du erst eine Infektion oder eine, einen Kontakt mit irgendwas hast und dann erst ja, unter Umständen Jahre später eine Krankheit ausbricht? Äh, ja, da habe ich letztens einen Podcast zugehört. Ich weiß gar nicht mehr wie
0: oder was. Das war, ähm, wie heißt denn diese Krankheit? LSM oder sowas, was dann über
1: Zeckenbisse? Leimboriose. Ja.
0: Leimboriose, genau. Und, genau das. Ähm,
1: ist mir auch eingefallen. <lacht> äh,
0: das war so der, das ist so der obvious Gedanke, den ich da kenne, weil das ist Leute, die wissen, also bis heute weiß man scheinbar noch nicht so wirklich genau, was das ist und wie das funktioniert und wie es zu behandeln ist. Und da leiden halt Leute jahrelang drunter, ihr Leben lang drunter, äh, was dann sehr, sehr belastend sein kann.
1: Genau. Ein Zeckenbiss zum Beispiel, der ist im ersten Moment relativ harmlos. Also jeder, der schon mal einen Zeckenbiss hatte, der wird, oder jede, der oder die wird wissen, wie unspektakulär dieser eigentlich ist. Man hat eben dieses kleine Viech dann an, irgendwo an der Haut kleben, häufig an irgendwelchen Stellen mit dünner Haut, irgendwie in der Armbeuge oder äh, in der Kniebeuge, da wo eben die Haut relativ dünn ist und wo es warm ist und da beißen die sich dann fest. Und, oder im äh, Schritt. Oder im Schritt, auch sehr <lacht> schön. Äh, dementsprechend, wenn ihr mal durch den, durchs hohe Gras oder so wartet, dann am besten direkt danach mal eben nach Zecken untersuchen. Und Durch dieser Zeckenbiss, wenn man die Zecke entfernt hat, dann ist erstmal alles gut. Und in der Regel bei den meisten Menschen passiert dann auch erstmal nichts. Aber es kann halt sein, dass sich viele, viele Jahre oder Monate, wie auch immer, später eben diese Krankheit Leimborreliose zu erkennen gibt. Und das kommt eben durch diesen Zeckenbiss. Und da dieses initiale Ereignis sag ich mal, sehr weit voraus lag, ist es halt schwierig, diese Kausalität irgendwie herzustellen. Wir haben mhm. aber auch Krankheiten, die einfach nur eine lange, sage ich mal, also nach der ersten Erkrankung eine lange Symptomfolge oder eine vielleicht Folgeerkrankung nach sich ziehen. Das sehen wir aktuell ganz akut bei, bei Covid-19, wo wir praktisch mit Long-Covid eine Folgeerkrankung in Anführungsstrichen haben. Das heißt, wir haben im ersten Moment unser Covid-19, also wir liegen Kr- mit einer Erkältung und dann Grippe oder noch schlimmere einer Lungenentzündung dann im Bett oder im Krankenhaus. Und das ist praktisch dieser erste, diese erste Erkrankung. Und wenn man Pech hat, dann bekommt man danach Long-Covid. Das heißt eben dieses ja, so ein, eine Folgeerkrankung, die jetzt gerade auch erforscht wird und wo man verschiedenste Symptome hat, wie zum Beispiel eben Die Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeit, all solche, dass man eben neurologisch auch angegriffen ist, da gibt es vom Max-Planck-Universum, vom äh, Universum, (lacht) 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 Max-Planck-Gesellschaft, gibt es eine Studie aus dem letzten Jahr, die sich mal Gründe dafür angeguckt haben, woran das liegen kann und eine Vermutung, die die haben, ist die Veränderung der Blutzellen. Durch die Corona-Erkrankung verändert sich nämlich die Größe und Steifigkeit, also die wie sehr sich eben die die Blutzellen praktisch verformen können oder wie fest die sind, die verändert sich durch die Covid erkrankung und das führt eben zu einer Vielzahl von von anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel aber auch Sachen, also vermutlich hängt das alles zusammen, äh, das ist also alles noch Stand der Forschung oder es wird gerade noch erforscht, äh, wie zum Beispiel eine spontane, in Anführungsstrichen, äh, Diabetes Typ 1 äh, Erkrankung bei zum Beispiel Kindern durch durch eine Corona-Infektion. Das heißt, äh, ja, es kann in seltenen Fällen dazu kommen, dass eben eine Autoimmunerkrankung durch die Corona-Erkrankung entsteht. Dementsprechend ist es auch so wichtig, dass man auch, wenn jetzt gerade praktisch mit äh, Omikron die, sage ich mal, akute Gefahr durch die erste Erkrankung, so gesehen, also die, die Lungenerkrankung, dass die gar nicht so heftig ist. Aber es bleibt nach wie vor eben, das Risiko, dass man eine, eine ja, dieser Folgeerkrankungen bekommt und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass man eben nach wie vor vorsichtig ist und das noch nicht zu sehr auf die leichte Schulter nimmt, denn Long-Covid ist etwas, was noch ja, wahrscheinlich sehr lange uns begleiten wird. Naja, darum soll es aber gar nicht so genau eigentlich alles gehen sondern es geht eher um diese, wir haben eine initiale Erkrankung und unter Umständen direkt oder mit einem Verzug haben wir eben eine eine praktisch Folgeerkrankung. Das ist unser heutiges Thema und im Allgemeinen geht es so ein bisschen um idiopathische Krankheiten, also Krankheiten, deren Ursprung zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 100% erforscht sind und wo wir noch gar nicht genau wissen, was führt denn eigentlich dazu, dass wir jetzt eben diese Folgeerkrankungen haben oder dass wir diese Erkrankung bekommen? Krebsleiden zum Beispiel sind ein Faktor davon, Parkinson oder Demenz. Da gibt es zwar bei manchen Teilbereichen eben ganz klare praktisch Grundursachen, aber bei manchen Sachen wissen wir halt nur, was sind Risikofaktoren, die dazu führen, einfach eben durch eine statistische Korrelation. Wir, wir sehen halt, PatientInnen mit dieser Erkrankung haben Häufig eben zum Beispiel Übergewicht rauchen. Das sind so Sachen, die wir bei fast allen Erkrankungen äh, sehen. Äh, Krebsleiden, Parkinson, Demenz, überall dort äh, sind solche Faktoren immer auch ein ein Faktor oder ein ein Grund, warum solche Krankheiten eventuell auftreten können. Aber wir wollen uns heute mit einer ganz spezifischen Erkrankung und Folgeerkrankung beschäftigen. Und zwar erinnerst du dich noch an die Zeit in der Schule, wo in manchen Klassen auf einmal fast die ganze Klasse zu Hause war. Heutzutage ist das wegen Corona <lacht> das ja gar nicht mehr so Besonderes. Damals genau damals war das ja dann doch noch irgendwie etwas, was ja schon besonders war. Und äh, erinnerst du dich an solche Zeiten? Und weißt du noch, welche Krankheiten da häufiger rumgegangen sind?
0: Boah, also das äh, die, die, gibt es ja vielfältige, ne? Also Masern erinnere ich mich früher aus, äh, aus Grundschulzeiten, glaube ich, dass da mal... Sie gesagt haben, we shut shit down so, weil Masern irgendwie rumgegangen ist. Ähm, Was war denn noch? Sowas wie Windpocken oder so? Aber Hm. jetzt, wenn ich so an an spätere Zeiten denke, also jetzt so Oberstufe oder generell so weiterführende Schule, Fällt mir jetzt nicht so ein, wo
1: dann ganze Klassen nach Hause geschickt wurden. Ja gut, wir hatten natürlich ja häufiger irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten bei uns in der Schule. Nein, (lacht) natürlich nicht. Aber äh, erinnerst du dich an das pfeifrische Drüsenfieber oder Pfeifer-Drüsenfieber? Oh ja, also das das ist mir ein Begriff, ja. Genau, das ist vor allen Dingen in der Kind- und Jugendzeit kommt, wenn man mit dieser Krankheit, oder das ist eine Krankheit, die häufig bei bei Kindern und Jugendlichen auftritt und ich erinnere mich zumindest an meine Klasse, dass es dort, glaube ich, auch mal einen Vorfall gab oder eine Erkrankung, wo mehrere SchülerInnen dann zu Hause waren und damals, ich meine, das nennt man auch irgendwie die, die Kusskrankheit oder sowas, das ist aber jetzt ja. irgendwie so, das ist nämlich eine Krankheit, die unter anderem eben Tröpfchen, Kontakt und Schmierinfektion, mhm. aber auch bei, bei unter Umständen ist nicht ganz sicher, weil, bei Sexualkontakt übertragen werden kann, aber es ist eine Krankheit, die durch das Epstein-Barr-Virus ähm, ausgelöst wird.
0: Und Das klingt schon sehr, sehr unheilversprechend, Epstein-Bar. Da habe ich ja, schon ein paar Ep-Epstein. Dinge zuge- das, äh, Ach so ja, das ja das auch noch, das meine ich gar nicht. <lacht> das äh, das meine ich gar nicht, sondern einfach so, wenn, wenn, wenn die schon so
1: abgespacete Namen haben, das Epstein-War-Bar-Virus. Wenn das ein Virus, genau, wenn das irgendwie so wie Marburg-Virus, Epstein-Barr, also wenn der Virus so ein, entweder einen Forscher oder einen Ortsnamen hat, ist ja, schon immer, ist eigentlich Indikator immer, wenn, was, für tricky. Ja. Ja, immer, wenn ein Virus dahinter steht, ist es eigentlich schwierig. Genau, das Epstein-Barr-Virus ist ein relativ neu entdecktes, also relativ neu entdecktes Virus, 1964, also jetzt auch nicht ganz neu, aber äh, ist jetzt nichts irgendwie, wovon wir schon seit Jahrhunderten wissen, dass es das gibt. Aber es ist halt ein Virus, was von Michael Anthony Epstein und Yvonne Mbar gefunden wurde. Und zwar an, einer, an einem Patienten mit, äh, mit einem Burkid-Lymphom. Das ist eine Tumorerkrankung. Vor allen Dingen im, im afrikanischen Raum, äh, irgendwie relativ häufig bei, bei Kindern und Jugendlichen, gibt es auch in, in gemäßigten Klimazonen und auch eine Form, die bei HIV-Erkrankungen häufig ähm, hm. ja, auftritt. Also eine Tumor-Krebserkrankung damit ist das Epstein-Barr-Virus das erste äh, Onkovirus. Also ein Virus, was selbst praktisch eine Krebserkrankung auslösen kann. Da haben wir also jetzt schon die erste Folgeerkrankung durch, sage ich mal, dieses initiale Epstein-Barr-Virus, durch diese initiale Infektion mit diesem Virus, kann man eben nachlagernd eine eine Krebserkrankung praktisch entwickeln. Und also die Liste der Krebserkrankungen, die damit in Verbindung gebracht werden, die ist relativ lang. äh, Vom Morbus Hodgkin, also Lymph Lymphdrüsenkrebs, dieses burkitt lymphom ähm, und auch weitere Lymphome, also alle möglichen Arten. Und Also da gibt es eine, eine Vielzahl von, von Erkrankungen, zusammen mit äh, Hepatitis B und C, sowie äh, dem HPV-Viren und Herpesviren sind das, das 10 bis sagen. 15 Prozent aller Krebserkrankungen, also die damit irgendwie in Verbindung gebracht werden. Das heißt, Krass. 10, 10 bis 15 Prozent der Erkrankungen sind aus dieser Gruppe der, sag ich mal, Vorerkrankungen vor Erkrankung, also dieser Viruserkrankung. Und das ist ja schon ordentlich, also 10 bis 15 Prozent. Uiuiui. Das ist eine Menge. Also HPV, wer das nicht kennt, also ich glaube, heutzutage werden fast alle Kinder gegen HPV geimpft. Mhm. Äh, bei uns war es, glaube ich, also ich habe das erst vor kurzem nachgeholt. Äh, es ist eine Erkrankung, die zum Beispiel bei Frauen häufig zu Gebärmutterkrebs führt und vor allen Dingen bei Frauen irgendwie ein Thema ist, aber auch Männer können daran äh, mit Hodenkrebs erkranken. Also eine Erkrankung, mhm. die eben auch an Krebsleiden hervorruft. Und ja, Hepatitis B und C kennt man, da werden die meisten, glaube ich, schon gegen geimpft im Kindesalter. Und dann gibt es noch diese human äh, herpes v herpes viren äh, die man praktisch als Kaposi sarkom herpesvirus kennt, also eventuell. Klar. Also auch eine Herpeserkrankung. <lacht> das ist vielleicht ja, auch noch ein wichtiger Faktor. Das pfeiferische Dü- Drüsenfieber ist, oder also dieser epstein barr virus ist ebenfalls eine Herpeserkrankung. Also, das sind die Herpe- Human-Herpesviren 4. Was heißt das jetzt? Eine Herpeserkrankung. Herpeserkrankungen sind Sachen, die bleiben für immer in deinem Körper. Hm. Also wer Lippenherpes zum Beispiel kennt, die meisten Menschen sind mit dem Lippenherpes-Virus so gesehen infiziert. Ausgestattet. Genau, das haben <lacht> fast alle Menschen und bei, den, bei einigen Menschen tritt es häufiger, bei anderen seltener auf. Das hängt auch immer so ein bisschen mit der, mit der eigenen, sag ich mal, mit dem eigenen Immunsystem zusammen. Gerade wenn man immun geschwächt ist durch Irgendeine andere Erkrankung oder durch äh, Antibiotika oder durch Stress. Stress. Ist dann, ja, genau, ist ja Stress ist ja so der dann, typische. Genau, und deswegen sagt man ja auch immer, wenn man, wenn man zu sehr daran, e- daran denkt oder sich ekelt, das führt dann zu Stress unter Umständen und dann kriegt man es. <lacht> so, so ein Teufelskreis. <lacht> genau. Eventuell ist es aber auch einfach nur, dass man durch den Stress daran denkt, oh, letztes Mal, als ich so gestresst war, habe ich es bekommen und deswegen, aber ist auch egal. Ja. Herpesviren bleiben für immer im Körper. Das heißt, einmal damit infiziert, kriegt man die eigentlich de facto nicht wieder weg. Und so ist es halt auch beim Epstein-Barr-Virus. Und das bedeutet, also gerade im Kindesalter, also im Kleinkindesalter ist das eine Erkrankung, die häufig symptomlos verläuft bei Kindern und Jugendlichen, eben mit einem pfeiferischen Drüsenfieber Und im Laufe der Zeit infizieren sich sehr viele Menschen damit. Und neben diesen Krebserkrankungen scheint das Epstein-Barr-Virus auch ein Faktor für viele, viele andere Autoimmunerkrankungen zu sein. Also Autoimmunerkrankungen heißt, dein Körper stellt sich praktisch gegen, dein, gegen, dein, ja, gegen deinen eigenen Körper, also dein Immunsystem kämpft <lacht> gegen deinen Körper. So, Das ist zum Beispiel Diabetes Typ 1, was wir gerade schon hatten, ist praktisch eine Autoimmunerkrankung, in dem dein Körper eben kein, kein Insulin mehr produziert, weil dein Körper deine... Speicheldrüse angreift. Mhm. Also in dem Sinne auch ein, ein praktisch Kampf gegen dich selbst. Ja. Eine weitere Autoimmunerkrankung äh, ist rheumatische Arthritis, die vor allen Dingen auch, glaube ich, im höheren Alter auftritt. Ähm, und eine noch wieder andere, die vielleicht auch schon etwas bekannter ist, ist Multiple Sklerose, also MS. Mhm. Also auch eine sehr äh, ja sag ich mal, un- unschöne Krankheit. Ähm, Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, denn, und jetzt kommen wir zu dem tatsächlichen Grund, warum wir äh, diese Podcast-Folge heute hier aufnehmen. Es gibt eine neue Studie, eine Studie aus, die jetzt im Januar diesen Jahres veröffentlicht wurde, Januar 2022, in der 10 Millionen US-Militärangehörige analysiert wurden. Also die Gesundheitsdaten eben dieser äh, Soldatinnen, Soldaten und, und praktisch Militärmitarbeitenden. Das ist auch eine ganz schön kleine Sample-Size, ne? Zehn Millionen, ich bin mir dann nicht <lacht> sicher, ob wir da schon Rückschlüsse auf die Gesamtheit führen können. Auf der einen Seite ist, es also ist ganz interessant, weil die Menschen durch eben ihre äh, Angehörigkeit zum Militär geben eben ihre Gesundheitsdaten relativ mhm. detailliert an, praktisch das Militär weiter. Und da konnte halt über einen längeren Zeitraum konnten 955 multiple Sklerose Erkrankungen festgestellt werden. Also erstmal, das ist eigentlich schon mal finde ich ein ganz gutes Zeichen. Also bei 10 Millionen gab es nur 955 hm. MS Erkrankungen. Das heißt, das Risiko an MS zu erkranken ist jetzt nicht extrem hoch. Also es ist, sage ich mal, es hält sich im im, äh, im Rahmen. Im genau. Aber dabei gab es einen signifikanten Faktor, der eben dabei äh, identifiziert werden konnte, nämlich Die Infektion mit äh, dem Epstein-Barr-Virus hat das Risiko an MS zu erkranken um das 32-fache erhöht. Ich Ich meine, bis auf eine Person, wo sie sich nicht ganz sicher waren, ob die Person eventuell einfach zu wenig Virus so gesehen im Körper hatte, aber bis auf eine Person waren alle vorher mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert. Bei der einen Person war es, glaube ich, nicht ganz ganz klar, aber ähm, bei bei den 954 äh, Erkrankten wo eben das Epstein-Barr-Virus vorher war, äh, das zeigt ja schon, eigentlich alle hatten praktisch äh, diese Infektion vorher. Und andere Virenübertragungen waren da eben nicht äh, so in dieser Signifikanz nachweisbar. Diese Vermutung, dass das Epstein-Barr-Virus praktisch als als, Vorläufer oder als als notwendiges Kriterium vorab oder als Auslöser dieser Multiple Sklerose ähm, gilt, die gab es schon länger. Also diese äh, Vermutung, dem Aber dieser Beweis dafür oder praktisch eine so groß angelegte Studie, die gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, dieser Epstein-Barr-Virus, den ich vorher so gesehen gar nicht so wirklich auf dem dem Schirm hatte, der ist ein ganz schön schön krasses Ding. Ganz schön mieser Assi. Also wenn man mal überlegt, extrem viele Krebserkrankungen, die damit ausgelöst werden Verschiedenste Multiple, also Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose oder Rheumatoide, Arthritis, das sind alles so Krankheiten, die will man echt nicht bekommen. Und vorher dachte ich so, pfeiferisches Drüsenfieber, ja gut, da liegst du halt krank im Bett und dann war es das. Und das ist nicht immer so dieses Tückische an diesen Erkrankungen, dass eben der, der, diese initiale Infektion gar nicht so krass klingt. Und also wenn jemand mir gesagt hätte, ja, ich habe pfeilfrisches Drüsenfieber, Fieber, dann weiß ich gar nicht, ob ich das so, oh ja, das ist ja schlimm, ich, ich halte mich jetzt ganz, ganz dringend fern von dir. Ja.
0: Aber ist denn in, in, in dieser Studie, weil also die haben geguckt, haben von 10 Millionen Menschen die Gesundheitsdaten bekommen, 950 davon haben Multiple Sklerose irgendwie bekommen und davon hatten die eigentlich alle, bis auf vielleicht ein, zwei oder wie auch immer, hatten sie vorher äh, irgendwie mit dem Epstein-Barr-Virus Kontakt gehabt. Ob das jetzt eine pfeiferisches Drüsenfieber war oder wie auch immer. Genau, die haben und, diese Viren im Körper, genau. Aber gibt es auch, eine unabhängig davon, also haben die auch Daten dazu, wie viele von den
1: 10 Millionen Insgesamt Kontakt hm. mit dem
0: Epstein-Barr-Virus hatten.
1: Ja. Ähm, in diesem Paper sagen Sie. Also man muss dazu sagen, das Epstein-Barr-Virus, wenn, im Alter von 40 sind knapp 95 Prozent der Menschen mit diesem Virus infiziert. Ja. Gut. Also das heißt, <lacht> auch in dem Fall war es, glaube ich, so, dass 95 Prozent der Pati- also der der untersuchten Personen ähm, hatten, glaube ich, da genau waren infiziert mit dem Epstein-Barr-Virus. Mhm. Und das bedeutet nochmal wieder, also 95, das heißt äh, 9,5 Millionen ja. der 10 Millionen hatten äh, eben diese Herpesviren, die In human- Art und Herpesviren also, Vier, ja. Genau, haben die im Körper und nur bei 955, also bei praktisch äh, 0,1 Prozent. Ne, 0,0 0,01%. also extrem ja. geringer äh, Quote. Nee, sogar noch weniger. Ja, aber äh, ja, also weit ja. unter 1 Prozent von den Infizierten die bekommen eine MS-Erkrankung äh, ja, äh, tatsächlich. Also äh, erkranken dann an MS im weiteren Verlauf. Das heißt, selbst wenn ihr mal pfeifrisches Drüsenfieber hattet, äh, jetzt nicht panisch irgendwie ausbrechen und dann darauf, äh, ja, jetzt irgendwie. offen in Anführungsstrichen, nein, also davon ausgehen, dass ihr jetzt ein, eine Multiple Sklerose Erkrankung bekommt. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Nahezu, also es ist wahrscheinlicher wahrscheinlich wahrscheinlicher dass ihr irgendwie auf der straße von einem auto angefahren werdet als dass ihr irgendwas äh. bekommt ich weiß nicht ob das jetzt der schönere <lacht> fall ist aber oder ich weiß nicht vielleicht sogar wahrscheinlicher dass ihr im lotto gewinnt nee das wahrscheinlich nicht
0: das wahrscheinlich nicht aber es ist ja trotzdem trotzdem immer immer relevant das mal so zu äh, in relation zu setzen weil das heißt ja dann letztendlich dass es immer noch keine kausalität sein muss
1: ja also oder das sagen sie schon, also die Wahrscheinlichkeit, also de, der, es ist auf jeden Fall ein Faktor, wenn du nämlich nicht mit dem epstein bar virus äh, praktisch infiziert wurdest, gab es so gesehen noch keinen eindeutigen Fall, in dem Menschen tatsächlich dann im weiteren Verlauf oder ein signifikantes Niveau, wo viele Menschen dann mit MS erkrankt sind. Das heißt, ah, okay. es,
0: es, ist, es, es weist schon darauf hin, dass das genau. kausal irgendwie zusammenhängt.
1: Genau, es ist unter Umständen diese, sage ich mal, die Grundlage, die geschaffen werden muss. Und eventuell gibt es noch weitere Faktoren, die ebenfalls darauf mit einspielen. Aber es ist höchst, sehr hoch, also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass eben tatsächlich das Epstein-Barr-Virus ein Grund dafür ist, warum man an MS erkranken wird. Was, was ist erkrankt. denn
0: eigentlich MS? Haben wir das äh, haben wir das schon
1: gesagt? Was Maurice, damit bringt? hast du eine wunderbare Überleitung <lacht> zu dem. Ich wollte das nämlich auch nochmal erklären. MS, also Multiple Sklerose. Ich vermute, viele haben schon mal den Begriff gehört, aber was das ganz genau ist, ist auch ganz schön schwer zu beschreiben, habe ich jetzt äh, festgestellt. Also ja, erstmal. Genau, erstmal ganz ganz einfach beschrieben, in Anführungsstrichen, ist ist eine chronisch entzündliche neurologische Autoimmunerkrankung mit sehr unterschiedlichen Verlaufsformen. Was heißt das denn genau? Also, Multiple Sklerose ist ein Angriff auf die Markscheiden der Nerven, also das heißt, die Isolierschicht in Anführungsstrichen. Unser unseren Nervenfasern. Das heißt, wenn ihr euch einen, einen Nervenstrang als praktisch ein elektronisches Kabel vorstellt, dann ist die, die Markscheide praktisch diese Isolierschicht, dieses Plastik, was um diese, um diese Nervenbahn drumherum geht, die dafür sorgt, dass eben praktisch das gegen elektrische Einwirkungen zum Beispiel, also tatsächlich auch die Nerven gegen solche elektrische ein- Einwirkungen geschützt ist. Das heißt, da Also diese Erkrankung greift praktisch diese Isolierung an und das führt eben dazu, dass wir dort äh, Entzündungen an diesen Nerven, am zentralen Nervensystem, an verschiedensten Bereichen bekommen können, vom Gehirn über das Rückmark bis eben zu den Extremitäten und das kann verschiedenste ähm, Auswirkungen eben haben, wie zum Beispiel, ähm, dass man eben äh, weniger sieht, also dass man eben bis zur Blindheit äh, praktisch Probleme bekommt, Es kann dazu führen, dass man Schwierigkeiten hat zu laufen, dass man weniger die, die Hände, Füße und Beine bewegen kann, also dass man da eingeschränkter ist. Es führt auch zu, ich mal, psychischen äh, Problemen, also man unter Umständen durch eben die Krankheit, aber auch durch, durch die, sage ich mal, daraus folgenden ja. ja, genau, durch die Belastung, dass man eben da auch Schwierigkeiten bekommt Was vielleicht ganz gut ist, ist, es gibt keine große Übersterblichkeit mit der Erkrankung. Das heißt, man stirbt jetzt nicht direkt daran. Das ist schon mal, glaube ich, ganz ganz angenehm. Ähm, Aber es kann halt sein, dass man in seiner Lebensqualität äh, doch schon eingeschränkt wird.
0: Ja, das äh, das ist ja krass. Ich finde das immer generell so, so neurologische Krankheiten oder neurologische Auswirkungen, Weiß ich nicht, davor gruselt es mir immer irgendwie ein bisschen, weil also wenn du jetzt zum Beispiel sowas mit so Diabetes vergleichst oder sowas, da ist halt, okay, dein Körper versagt halt auch in irgendeiner bestimmten Art und Weise, hm. aber es ist relativ, du kannst es so relativ genau zeigen, weißt du, du sagst so, hier, guck mal, deine Bauchspeicheldrüse produziert nicht mehr das Insulin, was du eigentlich brauchst, so dein Immunsystem oder, checkt das nicht mehr oder was genau. auch immer aber bei so neurologischen Krankheiten, also da ist es ja auch so das wird ja dein ganzes deine ganze Nervenbahn also dein Rückenmark wird befallen dein Hirnstamm glaube ich ja auch was rein theoretisch dann ja. auch auf deinen also sich auf deine also die Nervenbahnen lösen sich ja irgendwie auf und das ist dann ja so ein Dominoeffekt der sich der alle Auswirkungen haben kann die man sich so mit, mit neurologischen Problemen vorstellen kann also
1: von Taubheitsgefühlen in, genau. dein, in deinem Körper bis zu Schmerzen in den Händen Beinen Füßen äh, du kannst solche, äh, hier, wie nennt man das, Tremor, mhm. genau, also so, dass du so Zuckungen bekommst, mhm. genauso wie man das von
0: Parkinson-Event, äh, ja, genau, von Parkinson
1: äh, kennt. Du kannst, äh, ähm, so Muskelzuckungen bekommen, also dass du auf einmal irgendwie dein, dein Muskel sich irgendwie anspannt oder so Lähmungen, also die Anzahl an, an Erkrankungen, deswegen sagt man dazu mhm. auch, dass äh, MS die, die Erkrankung der tausenden Gesichter ist, also ja. äh, Sachen kann man eventuell ja verschwommen sehen, doppelt sehen, teilweise nur ein Auge noch sehen, ähm, man kann unter Umständen nur noch ein äh, Auge bewegen... Laufen kann schwer werden, Spasmen kann schwer werden, äh, Inkontinenz vielleicht auch eine Sache, die man nicht so gerne hey, hat. Krass. Ähm, ja.
0: Ich stelle mir dann auch die Diagnostik davon ja relativ schwierig vor, oder? Also wenn dann jemand kommt und sagt so, ey, ich habe irgendwie,
1: keine Ahnung, ich, meine Hände sind ein bisschen taub. Ja, und dann, ja Diagnostik ja. findet, glaube ich, häufig über MRTs statt. Da ah, okay, kann man sich ja. dann praktisch den Blick in den Körper hineinwerfen, aber da gibt es auch verschiedenste Diagnoseverfahren. Ja, aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, über diese Begleiterscheinungen, die auftreten, dass man dann zum Arzt geht und sagt: Hier, ich habe, ich habe hier, weiß ich nicht, Taubheitsgefühl, ich zuck oder ich sehe irgendwie schlecht. Mhm. Und das sind so gesehen diese initialen. Äh, Gründe warum man dann zum Arzt geht und man geht nicht zum Arzt und sagt, hi, ich habe glaube ich äh, MS. Ja, ja. <lacht> außer
0: man ist so, außer man hat wieder den Modus angeworfen, weißt du so, oh, ich habe irgendwie so ein kleines Stechen im linken Arm. Ich google das mal kurz. Genau. Und dann so, oh, ich habe ich habe multiple Sklerose und nekrotisierende Fasziitis oder was auch immer. Kann,
1: interessant, das ist also sehr witzig, dass du das ansprichst. Ich habe tatsächlich also bis vor ein paar Tagen kannte ich das nicht und Seitdem ist mir das mehrmals jetzt über den Weg gelaufen. Wie kommst du auf äh, nekrotisierende Faszitis?
0: Ach so, das ist so ein, irgendwie so ein Running Gag. Äh, Boah, ich hab eine Familie. <lacht> nee, 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 das ist, ich habe ähm, die Serie. It's a good doctor geguckt. Ich weiß nicht, ah, ob du das kennst. Nein. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob das von Amazon ist oder sowas. Zumindest gibt es das bei Amazon oder bei Netflix zu teilen. Und das geht um ähm, ja, einen autistischen Doktor im Grunde genommen, einen, äh, Chirurgen, der dann halt mit seinem Autismus versucht, in der Krankenhauswelt irgendwie klarzukommen. Und da ist halt, wie in jeder Arztserie oder irgendwie Klinikserie, sind dann natürlich die ganze Zeit, oh, da ist äh, ein Patient mit Tachykardie einge- äh, eingeliefert worden und er hat Nekrotisierende Fasziitis. <lacht> und, und das war halt irgendwie so ein Running Gag geworden. So dass man immer gesagt hat, ah, ich glaube, du hast da Nekrotisierende Fasziitis. Und nur deswegen kenne ich das tatsächlich. Okay,
1: ja, ich habe das witzigerweise <lacht> auf Twitter gesehen, wo irgendwie so ein Arzt äh, darüber getwittert hat, dass er jetzt eine OP mit nekrotisierender Fasziitis hatte und da erstens darauf hingewiesen hat, dass man es nicht googeln sollte. Auch hier dann ja. der Info, äh, die Info, Stop. googelt es nicht. <lacht> Falls ihr es schon getan habt, es tut uns leid, dass wir zu spät darauf hingewiesen haben. Ich habe selbst nicht danach gegoogelt, weil dann habe ich mir die Kommentare unter dem Tweet durchgelesen und war mir sicher, dass ich es nicht googeln möchte. Nee, ist auch nicht so schön. Nee, ist nicht so schön und auch in vielen Fällen lang, langfristig tödlich. Also viel ich meine, gut. der Name sagt ja schon
0: nekrotisierend. Genau, ne- Necromant- nekromantik. Ja, Absterben,
1: Toten und sowas. Ja, naja. Naja, da wollen wir aber gar nicht so tief jetzt äh, einsteigen, sondern wir wollen es noch mal kurz eben wieder zurück zu, <lacht> zu Multiple Sklerose. Genau, die Diagnose findet eben häufig über eine längere Zeit, weil jetzt kommen wir nämlich zu einem anderen Punkt von MS. MS, wie läuft denn so die Krankheit ab? Das ist nämlich auch ganz besonders, denn die ist sehr individuell, wie sie abläuft. Da gibt es so verschiedene Formen. Ähm, es gibt zum einmal diese schubförmige ähm, Form des MS. Das heißt, es gibt praktisch in Abständen von mehreren Wochen, Monaten, unter Umständen sogar Jahren, äh, gibt es so Schübe. Das heißt, man hat so eine Phase, eine kurze Phase in der Regel, in der die Erkrankung besonders stark vorhanden ist. Das heißt, wir haben in dem Fall eine sehr starke, äh, starke Symptomatik. Und im weiteren Verlauf Steigt dann, sage ich mal, die, die Grundlast, nenne ich es mal, der Erkrankung. Aber es ist wieder, es geht wieder sehr stark zurück. Also, ähm, das heißt, man hat kurze Zeit ein, ein sehr schlimmes Krankheitsbild und im weiteren Verlauf wird es dann wieder etwas besser, bis der nächste Schub kommt, der meistens dann etwas stärker war als der vorherige Schub. Und die danach folgende Phase ist dann in der Regel auch wieder ähm, etwas schlimmer als die vorherige Nichtschubphase. Und so steigt eben praktisch. Mhm. Die ähm, Anzahl, also so baut sich das nach und nach auf, aber man hat eben Phasen, in denen es sehr schlecht ist und man hat eben Phasen, in denen es einigermaßen in Ordnung ist. Und äh, das ist praktisch so die, äh, meine ich, die Hauptform, ähm, die betrifft 85 bis 90 Prozent, meine ich, der, der äh, Patientinnen. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, es ist eine Krankheit, die häufig von, von Frauen, äh, also die häufig Frauen trifft 75 Prozent der Patientinnen sind weiblich, das heißt auch da haben wir eine starke, sage ich mal, Tendenz zu einer weiblichen Krankheit, also die häufig bei Frauen auftritt. Die zweite Form ist praktisch ebenfalls so eine Schubform, wobei dabei diese Schub- und Nichtschubphase nicht so klar voneinander getrennt ist. Das heißt, man hat zwar auch Schübe, die sind deutlich seltener, aber in dieser Phase zwischen den Schüben da ist, sage ich mal, auch ein deutlich merkbarer Anstieg der, der Symptome. Das heißt, dort ist es praktisch ein kontinuierlicher Anstieg mit Schüben, ähm, in denen es dann noch schlimmer ist. Und dann gibt es praktisch auch noch diesen kontinuierlichen Anstieg ohne äh, Schübe. Das betrifft so 10 bis 15 Prozent äh, der äh, PatientInnen und äh, beginnt häufig erst so, wenn, da, wenn die Krankheit so mit 40 beginnt. Und mhm. dabei ist es, äh, sind Männer und Frauen ungefähr gleich häufig betroffen. Das heißt, ja, da ist es dann eher gleich. Das heißt, wir haben hier auch wieder so sehr individuell, wie praktisch die Krankheit für die verschiedenen Menschen dann wahrgenommen wird. Mal etwas schlimmer, mal etwas besser. Aber ja.
0: Also abgefallen, dass das so viele verschiedene Ausprägungen haben kann, ne?
1: Also. Genau, auch, auch welche Art von, von sage ich mal, Symptomen du hast. Also, ja, ja das genau. ist auch super individuell, wie. Also das, deswegen, das ist so im Endeffekt ein Riesenkomplex. Und das alles, wenn du dir überlegst, so, das könnte einfach sein, weil du irgendwann mal mit, sage ich mal, zwölf Jahren deine Freundin geküsst hast oder deinen Freund, die Person hatte pfeifrisches Drüsenfieber und jetzt, okay, das klingt jetzt total böse, weil man dann so <lacht> denkt, weil wegen dir habe ich das. <lacht> Vielleicht hattet ihr das auch vorher schon, aber weil man irgendwann mal sich mit im Kindes- und Jugendalter häufig mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert hat, hat man dann praktisch mit 30, 40 oder so auf einmal Multiple Sklerose. Das ist schon irgendwie krass, weil man unter Umständen diese Initialerkrankung gar nicht mehr so auf dem Schirm hat und ganz weit in der äh, der Zukunft dann praktisch irgendwas daraus sich entwickelt. Und auch krass, dass das so lange dann praktisch im Körper noch vorhanden ist, ohne dass man das wirklich merkt und dann kommt es auf einmal wieder.
0: Finde ich auch krass. Also ich finde ja einmal so den Gedanken finde ich heftig. Also wir müssen natürlich wieder sagen, es ist immer noch sehr unwahrscheinlich. Nach den ja. Daten, die du jetzt aus der Studie gesagt hast, ist es immer noch sehr unwahrscheinlich, dass man es bekommt. Aber äh, das finde ich schon sehr abgefahren, dass man halt wegen, es muss ja auch nicht nur ein Kurs sein, es kann ja auch sein, du bist auf dem Weihnachtsmarkt und trinkst aus einer, aus einer Tasse, die nicht richtig abgespült wurde. Und da war vorher halt jemand dran, der gerade pfeifrisches Drüsenfieber entwickelt. Ähm, oder was auch immer. ne? Du kannst ja, es ja, oder du packst alle die Tür Tröpfchen. Trinken eine genau. genau.
1: Schmierinfektion, packst eine Tür an oder nimmst das, äh, den Zettel irgendwie von jemandem und, und hast, dann, hast dann auf einmal dich damit infiziert. Oder du trinkst aus der gleichen Flasche. Oder genau. irgendwie war der Löffel jetzt gespült? Ach, bestimmt. Und dann war es doch nicht. Also,
0: <lacht> ja, aber das ist trotzdem so, jetzt keine, äh, muss jetzt niemand in Panik verfallen und nur noch mit Handschuhen und äh, in Desinfektionsmittel Nein, baden. Durch, genau das müssen wir jetzt tun.
1: <lacht> genau das. Setzt euch Masken auf und Nee,
0: Jetzt keine Türklick mehr ablecken, Leute. Genau, also, meinst ernst?
1: Kur- ich habe es kurz ausgerechnet: 0,0001, also 3 ja, äh, Prozent Wahrscheinlichkeit aufgrund dieser Studie, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ihr mit dem Epstein-Barr-Virus äh, infiziert wart oder seid, dass ihr dann MS bekommt. Also, es ist äh, praktisch es ist sehr äh, unwahrscheinlich. unwahrscheinlich, aber die ist ja trotzdem interessant. und Das ist mein zweiter Gedanke, den ich
0: dazu habe: wie abgefahren, geil ist es doch, das denke ich mir immer wieder, dass man jetzt schon, weiß man hat so in Forschung so die Möglichkeit, einfach 10 Millionen Menschen zu untersuchen.
1: Total, total.
0: Und daraus dann halt irgendwie neue Erkenntnisse zu schließen und das ist ja immer etwas, was wir immer wieder in diesem Podcast äh, entdecken. Ähm, dass, dass Data is beautiful. <lacht> Data is beautiful, ja. Es kann natürlich auch zu viel Data sein, es äh, gibt auch die Probleme, aber äh, das ist halt, dass wir so, wir sind so gewieft. <lacht> Informationen zu sammeln. Ah nee, ich finde das echt bemerkenswert. Auch wenn wir an die letzte Episode denken, hier James äh, das James Webb Space Telescope, was dafür Daten gesammelt werden. Wir sind so gut da drin, Dinge zu sammeln und Dinge irgendwie herauszufinden. Und vielleicht können wir darin besser werden, die Dinge dann auch sinnvoll zu nutzen, die wir herausfinden. Aber ich, ich bin immer wieder, ich bin immer wieder
1: flabbergasted. Da kann ich auch eine kleine Anekdote aus meiner Forschung gerade mal einbringen. Hau raus. Und zwar äh, hat sich hat, hat es ein Problem gegeben, wo, wo du gerade sagst, wie toll das ist, dass wir so viele Daten sammeln können und zwar habe ich auch sehr viele Daten für ein Experiment gesammelt und zwar in der Tat so viele Daten, dass äh, es unmöglich war, sie aus, also auf dem Server, den ich hatte, äh, diesen Datenblob aus der Datenbank wieder rauszuladen, äh, so in der Form, wie ich das eigentlich geplant hatte. Das heißt, man kann auch unter Umständen zu viele Daten haben, um sie dann anschließend vernünftig zu analysieren. Äh, das war dann für irgendwie, sage ich mal, zwei drei Tage Experiment über 1,5 Terabyte dann an Daten in so einem Ui. Blob. Äh, das war dann zu viel. Also man kann auch zu viele Daten haben. Aber ja, auf der anderen Seite ist es ja. schon faszinierend. Weil man kann auch die falschen Daten
0: haben. ne? Also das ist klar, es gibt da immer noch die die Hindernisse und die, die Schwierigkeiten. Daten sind nicht immer gut, aber ich finde es halt einfach, es haut mich immer wieder weg, dass wir so auch jetzt durch Digitalisierung und ähnliches, dass du so Experimente laufen lassen kannst, sage ich mal, alles automatisiert. Total. Und ey, das ist krass, wenn man sich überlegt, wo wir schon überall hergekommen sind und was wir jetzt machen und eigentlich sind wir nur, nur Affen, die aufrecht gehen. Finde ich immer wieder interessant. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind glaube ich schon einen Schritt weiter als die, die auch ja, einkommen. das
0: sollte doch jetzt einfach nur zur, zur
1: Illustration meiner, meines Takes sein. Finde ich auch, ist auch, finde ich, gut, dass du das nochmal eingebracht hast. Sehr schön. Lass uns nochmal eben kurz weitergehen. Wir haben ja gesagt 0,0001% Wahrscheinlichkeit. Was sind denn noch weitere, sage ich mal, Faktoren, die irgendwie aktuell damit in, also in der Verbindung stehen? Natürlich, wie ganz oft die genetische Präposition, mhm. äh, das heißt Prädisposition, so, sorry. Das heißt, wenn wir praktisch genetisch bedingt, sage ich mal, ein, ein eine genetische Codierung haben, die das irgendwie befürwortet oder ermöglicht. Das ist ein wichtiger Faktor, von dem man ausgeht. Neben den von mir gerade genannten Virusinfektionen könnten auch bakterielle Infektionen wie zum Beispiel Chlamydien oder ähm, andere bakterielle Infektionen dazu führen, dass praktisch eben äh, da eine, eine erhöhte Erkrankung oder eine Erkrankung auftreten kann. Das ist noch nicht komplett äh, ähm, bewiesen, Aktuell ist da aber das, äh, die größte Wahrscheinlichkeit, liegt halt eben im epstein barr virus ähm, Dann gibt es eine Hypothese zur Hygiene, ähm, das heißt, äh, wenn man eine hohe, An- also eine hohe Infektionskette hat, irgendwie ganz viele Infektionskrankheiten, dass das irgendwann dazu führt, dass man eben eine erhöhte Anfälligkeit dazu hat ähm, oder allergische Reaktionen, ähm, das auch über verschiedene Zeit, also über Zeit dann eben dazu führen kann, dass man da ähm, ja praktisch mehr erkrankt Umweltgifte Rauchen Übergewicht äh, sind so Sachen die üblichen äh, Verdächtigen genau da gibt <lacht> es äh, relativ viele verschiedene also wie gesagt das ist äh, noch ein ein äh, praktisch ein Faktor der zu äh, erforschen ist aber jetzt naja man könnte jetzt sagen das ist doch alles Kacke jetzt wissen wir zwar warum es eventuell äh, zu MS führt aber warum was hilft uns das denn dann zu wissen? Wir können ja nicht viel gegen das Epstein-Barr-Virus machen. Oder? Ja. Jetzt kommt's. Warum? Haben, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem uns alle umbringenden Impfstoffen, äh, die mRNA-Viren. Äh, mRNA-Viren. Ah, jetzt, 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 jetzt hat es gesagt. Ja, das ist alles jetzt ist es bestätigt. Nein, äh, es gibt jetzt gerade die erste klinische Studie von Moderna, die einen mRNA-Impfstoff gegen das Epstein-Barr-Virus. Das heißt, in dem Fall könnte man dann eventuell in Zukunft sich eben gegen ähm, äh, gegen diesen Epstein-Barr-Virus impfen lassen mit diesem mRNA-Impfstoff. Und wenn sich dann nachher tatsächlich auch beweist, unter Umständen dadurch, dass durch die Impfung eben praktisch dann kein MS mehr auftritt ähm, oder nur bei Ungeimpften, das wäre dann eben ein Faktor, womit man dann sagen könnte, hey, wir können äh, höchstwahrscheinlich MS in der Zukunft ja, verhindern, vielleicht nicht heilen, mhm. aber verhindern, dass es überhaupt auftritt. Und äh, ich finde das extrem spannend, weil mRNA, wir haben jetzt mit Corona praktisch den ersten äh, Impfstoff, der äh, praktisch da irgendwie d- die Marktreife erhalten hat. Und mit äh, dem Epstein-Barr-Virus, der vorher mir vollkommen unbekannt ist, aber wie sich jetzt herausgestellt hat, einfach nur mega heftig ist, hätten wir dann den zweiten äh, praktisch Use-Case, in dem wir sehr viele Krankheiten, unter anderem MS und Krebs, unter Umständen in Zukunft eben praktisch ja, reduzieren oder sogar oder sogar verhindern können. Und das finde ich extrem spannend. Das ist jetzt die erste klinische Studie, das heißt, wir sind wieder in so, ja, wir wir kennen ja auch das mittlerweile, es gibt jetzt praktisch eine Phase-1-Studie, das heißt, die ersten Menschen werden praktisch getestet und geguckt, ob das klappt. Man muss dazu sagen, dass es in diesem Fall wahrscheinlich noch ziemlich lange dauert. Wir sind jetzt in der ersten Phase bei Corona. Warum konnten wir das überhaupt so schnell machen? Naja, weil wir eben extrem viele Menschen haben, die sich damit infizieren und dementsprechend wir relativ schnell herausfinden, funktioniert der Impfstoff oder nicht beim Epstein-Barr-Virus. Wissen wir natürlich auch, dass sich in, den ersten oder im, im ersten Lebens, in der ersten Lebensphase sich auch sehr viele Menschen damit infizieren. Aber man muss dazu sagen, äh, diese Studie geht mit äh, also behandelt 18- bis 30-Jährige, gesunde Menschen. Und das heißt, es dauert wahrscheinlich eine Zeit lang, bis man eben sicher also da eine Aussage machen kann, weil eben nicht wie das Coronavirus, die, dieser Epstein-Barr-Virus komplett überall gerade vorhanden ist, sondern Man infiziert die Menschen ja nicht on purpose, Mhm. sondern man wartet halt einfach ein paar Jahre ab und guckt dann, hey, habt ihr euch infiziert oder nicht? Das heißt, wir müssen noch ein bisschen darauf warten. Nach der ersten Phase kommt die zweite Phase. Das heißt, unsere Kinder könnten eventuell dann äh, davon profitieren. Aber auf der anderen Seite zeigt es eben, da passiert was. Und das ist auch irgendwie das Coole an diesen mRNA-Impfstoffen. Da gibt es ganz viele Krankheiten, die bisher nicht in der Form praktisch, äh, ja geimpft werden konnten und Virentypen, die nicht wogegen man sich nicht impfen konnte, aber durch diese mRNA-Technologie, wird das in Zukunft höchstwahrscheinlich möglich sein. Spannend, was da kommt. Äh, diese Studie praktisch, die ich vorhin vorgestellt habe vom US-Militär, äh, sagt auch im Endeffekt, das ist der, der Takeaway von unserer Studie. Wir haben jetzt hier gezeigt, das ist wahrscheinlich ein Risikofaktor und äh, das hier äh, ist das Zeichen, dass diese Forschung weitergeführt werden sollte.
0: Hm. Ja,
1: ist ja, ist ja immer der Klassiker. Ne? Es, ja. es ist mehr unter mehr Forschung noch notwendig. Total, aber auf der anderen Seite, anders als bei, also Homöopathen behaupten das ja auch, dass noch mehr Forschung in dem <lacht> Bereich notwendig wird, äh, nur fehlt denen jeglicher, jeglicher Erfolg. Äh, bei diesem Bereich kann man halt einfach sagen, die Erfolge häufen sich nach und nach und äh, ja, man geht mit großen, tollen Schritten voran und das ist das Schöne daran. und das Wir bleiben gespannt. Genau, das wäre auch so gesehen äh, das Ende dieser informativen Folge. Äh, ich hoffe, dass äh, wir bald die Krankheit doch irgendwie besiegen können, weil ich glaube, es ist schon sehr belastend ist. Und äh, Ich glaube,
0: da, glaub, da kannst du relativ sicher sein, dass es sehr belastend ist. <lacht>
1: ja, ja hoffen, hoffen wir mal, dass das da in Zukunft weniger Menschen dann drunter. Aber kann man vielleicht noch mal
0: eine abschließende Frage, ich weiß nicht, wie wiefern genau. du dir das angeguckt hast, das war ja jetzt Prävenz- Prävention mRNA-Stoff gegen, gegen Epstein-Barr-Virus, aber kann man äh, Multiple Sklerose irgendwie auch behandeln? Also gibt es da, oder nur, nur Mildern?
1: Ich glaube, es gibt, also es gibt keine, äh, Prakt- also es ist eine Heilung. Autoimmunerkrankung, das ist ja immer das Schwierige. Mhm. Bei einer Autoimmunerkrankung das Einzige ist halt immer soweit ich das weiß, also jetzt ist nicht belegt, das ist nur das, was ich so anekdotisch weiß, ist halt, dass man das Immunsystem praktisch hemmt. Also je nachdem, beim MS macht man es wahrscheinlich nicht, weil die je nachdem, wie intensiv das oder wie stark das gerade ausgeprägt ist, aber es gibt ja andere Immunerkrankungen, die einen unter Umständen in kürzester Zeit umbringen würden. So, und bei diesen Menschen sorgt man halt dafür, dass das Immunsystem fast nicht arbeitet und sorgt halt dafür, dass die Menschen eben gerade in dem Moment kein Immunsystem brauchen, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Menschen sind sehr isoliert und da gibt es ja auch diese Krankheiten, wo Menschen so fast gar kein Immunsystem haben und dann mehr oder weniger in einer... Kapsel so gesehen nehmen. Mhm. Ähm, sowas in der Art wäre, glaube ich, denke ich mal bei MS auch möglich, aber es gibt, best- ich meine, es gibt auch Medikamente, die, sage ich mal, diese gerade diese akuten Schubphasen eben abmildern können, sodass die Menschen eben möglichst, äh, ja, möglichst Dass es gemildert ist. Also genau, mehr, ja, möglichst so angenehm noch irgendwie ihr Leben äh, leben können. Und ich glaube, dass das auch also ein, eine Vielzahl eben auch äh, oder ein wichtiger Faktor praktisch ist, wo die Menschen leben. Also wie äh, barrierefrei ist unsere Gesellschaft? Ich meine, gerade wenn man eben voranschreitende MS-Erkrankungen hat, unter Umständen eben äh, Lähmungen hat und, und praktisch äh, auf Gehunterstützung oder Rollatoren oder sowas irgendwie an, angewiesen ist, dann ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, kann ich überhaupt irgendwie in ja. dem Land, in der Stadt, in der ich lebe, damit irgendwie vorankommen? Gibt es Busse, in denen man die praktisch die, die den Einstieg ermöglichen kann oder ähnliches. Also das sind so verschiedene Faktoren, die, glaube ich, dann auch noch einen wichtiger, wichtigen Einfluss eben auf die, auf die Lebensqualität der Menschen, die daran erkrankt sind, haben. Und ja. das ist, glaube ich, was, woran wir auch arbeiten können, sage ich mal. Ja, das, das sowieso. Das steht, glaube ich, außer Frage. Ja, war sehr
0: interessant. Danke, danke.
1: Genau, damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Und äh, ja, Maurice, wir haben eine kleine Tradition, die wir in letzter Zeit doch doch sehr selten nur noch äh, (lacht) wahrnehmen können. Das aktuell heiß diskutierte Thema, ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen, weil ihr alle kosmopolitisch auf der Höhe seid. Aber Maurice, was sagst du? Sollte Spotify Joe Rogan rausschmeißen? (lacht) Oder darf Joe Rogan weiter Impf- und äh, Corona-kritische Corona-kritischen Quatsch veröffentlichen?
0: Ich, äh, ich weiß nicht, ob er viel, also ich, ich bin da überhaupt nicht in der Thematik drin. Ich weiß nicht, was da wie gesagt wurde. Ich weiß nicht, inwiefern das harter Quatsch ist oder ob das halt einfach nur äh, eine Verschiebung ist, ähm, also eine, eine Priorität, also eine Wahrnehmungs, eine andere Wahrnehmung von Dingen, die vielleicht eine Relevanz besitzen kann, darf. Ähm, ich finde es generell immer schwierig, Leute irgendwie irgendwo komplett auszuklammern, weil das ja dann nur bedeutet, dass er irgendwo anders hingeht. Ähm, Aber wie gesagt, ich kann dazu echt wenig sagen, weil ich weiß nicht, inwiefern diese Informationen jetzt wirklich so den Umfang haben, dass man sagt Boah, der darf da nicht mehr sein. Dann dürften rein theoretisch Podcasts, die Homöopathie be- behandeln, auf Spotify nicht mehr vertreten sein. Ich meine, es ist, der Vergleich ist schwierig, weil Joe Rogan verdient halt echt viel Fett Kohle mit Spotify dir. Die
1: Reichweite ist auch schon, also. Der gute Mann hat eine sehr große Reichweite, ne? Ja,
0: aber es ist halt auch mal schwierig, das aufzuwägen, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie umfangreich das da jetzt ist. Also ich höre ihn gerne ab und zu mal, ähm, muss ich sagen. Er hat interessante Gespräche, die er führt mit interessanten Leuten. ähm, Und man kann sich da viele interessante Gedanken und auch Streitpunkte raussuchen, wo man sagt, was labern die da für ein Quatsch? Ähm, Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sowas hat, dass da einer ist, der... Ne, sich alle möglichen Sachen anschaut und mit allen möglichen Personen redet. Und äh, ich finde es immer schwierig, das dann so aus, aus institutioneller Sicht zu, auszuklammern. Ich finde es viel wichtiger, dass Menschen einfach reflektierter werden und sich Informationen auch anhören können, ohne direkt alles zu glauben und irgendwie alles für bare Münze zu nehmen, was halt irgendwelche Dudes oder irgendwelche Menschen da in einem Podcast
1: beschnacken. Ähm, ja, ja, ich bin, das ich ist se- natürlich eine sehr liberale Sicht, es ist, ist natürlich, wäre natürlich toll, aber manchmal muss man die Menschen auch davor schützen, vor Desinformation, finde ich. Und in dem Fall, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin auch nicht vollständig drin, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er zwei Gäste gehabt, die sehr kritisch zu betrachten sind. Einmal ein Forscher, der angeblich äh, auch an der mRNA-Impfung mitgeforscht hat, aber jetzt irgendwie total dagegen wettert. Und äh, das andere war auch irgendein Typ, der äh, ganz irgendwie das als verharmlost hat. Und es fehlte jegliche kritische Einordnung und die konnten da einfach so ihre, ihre Sachen verbreiten, ohne dass da eventuell mal, sag ich mal, nicht mal so ein Disclaimer. Also, es ist so, glaube ich, wenn er diesen, sag ich mal, journalistischen Weg geht, dann muss er aus meiner Sicht auch eben diesen journalistischen Weg gehen und sagen. Hey, das ist jetzt hier eine Meinung und nicht ein, sage ich mal, wissenschaftlicher Fakt. Und das ist, glaube ich, eine Hauptkritik, die man ihm dann da eventuell zuschreiben darf, finde ich. Ja, das,
0: also klar, man muss es auch kritisch einordnen und auch nicht alles Ja und Amen zu sagen. Deswegen canceln, weg mit ihm. Nee, aber wie gesagt, ich bin halt generell immer schwierig. Ich war ja auch dagegen, dass man Donald Trump von Twitter bannt. <lacht> <lacht> ähm ist jetzt auch ein Hot-Take, aber ja, keine Ahnung. Das ist so mein Verständnis von.
1: Ja. Weil,
0: also, keine Ahnung, weil du kommst halt in Teufelsküche, wenn du damit anfängst. So, ja. wenn du einen Joe Rogan damit. Also, also jetzt, wenn man bei Donald Trump das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um das zu verdeutlichen, warum ich diese Probleme habe, das so zu, für mich festzulegen. Donald Trump wurde gebannt. Er hat viel Scheiße geschnackt, da sind wir uns alle, alle einig. Ist okay. Aber er hat gleichzeitig nur Scheiße geschnackt. Ja, auch viele lustige Sachen tatsächlich. Es gibt so ein ah, das ist was ganz anderes. Aber ähm, <lacht> es gibt äh, gleichzeitig gibt es halt Taliban Leute, die auf Twitter twittern.
1: Ja, die werden ja auch gebannt.
0: N- nö, nicht alle. Und wo ziehst du denn dann den Strich, so weißt du, wo ist es dann zu weit, wo kannst du wirklich die Linie ziehen, ob das jetzt sehr viele Leute beeinträchtigt, weil, was ja bei Joe Rogan das Argument ist, dass er halt viele Leute in Gefahr bringt, vielleicht hat er ganz, ganz viele andere Episoden, womit er sehr, sehr vielen Leuten hilft. Ja gut, aber das kannst du ja nicht
1: gegeneinander aufwiegeln, so, das ist, also... Du kannst ja nicht sagen, nee, du kannst ja nicht sagen, ja, hier, der ist Arzt, der der hat 10.000 Menschen geheilt. Gut, er hat halt auch 500 Menschen abgemeuchelt, aber man muss ja auch mal gucken, der hat halt auch 10.000 Menschen geheilt. Ich finde, das ist. Das ist jetzt aber ein sehr krasser Vergleich Natürlich, der ist überzogen, aber es ist im Endeffekt die gleiche Argumentation zu sagen, ähm, er hat jetzt mal, manchmal sagt er Scheiße, aber meistens sagt er was Richtiges. Wenn die Scheiße halt Scheiße ist, weiß ich nicht, die, da finde ich, darf man dann schon ruhig weiterhin auch kritisieren und, äh, dann ja klar,
0: auch. kritisieren, dafür bin ich immer. Und auch aber canceln, das ist, also nee, ich dafür bin dafür,
1: bin ich wir müssen mehr canceln hier. <lacht> dafür bin ich ganz bestimmt
0: nicht, aber das ist jetzt auch ein ganz anderes Thema, darüber könnten wir Stunden reden und uns ordentlich zu vorbereiten. unsere wir können ja so eine, eine, eine ein Debattenformat aufmachen, wo wir so die Hot Topics diskutieren. Nee, habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> ich, ich, ich weiß eh schon, worauf es hinauskommt
1: Dich einfach wegcanceln und ab jetzt einfach nur noch selbst reden. Du kannst auch, kannst auch immer so
0: dazwischen so Dinge schneiden wie, weißt du, Dinge, die ich überhaupt nie so meine ja, oder sowas nein, wie nein, nein, Joe Rogan sollte Strafe genau. zahlen. Ja. <lacht> so, oh, dass es das gar, gar nicht schneidig. zusammenpasst. Ich,
1: ich nehme einfach das, was du jetzt gesagt hast. Schneid fast alles raus und packt das einfach. Was sagst du zu Joe Rogan? Joe Rogan sollte Strafe (lacht) zahlen. Wunderbar, vielen Dank, Maurice. Joe Rogan sollte hingerichtet werden.
0: (lacht) (lacht) Dafür, machst du richtig extreme Takes, die du dann zusammenschneidest. Nee, das lassen wir lieber.
1: Nee, in dem Sinne, gut. Also, wir werden sehen, was da passiert. Neil Young ist weggegangen von Spotify. Mehrere andere kündigen auch den Abzug von Spotify an, wenn Joe Rogan einfach so seinen Kram weiterverbreiten kann. Wir werden sehen, wohin die ganze Geschichte uns führt. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, haben wir die Stunde auch wieder gut vollbekommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Maurice, ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich gerne. auf die nächste Folge. Und folgt uns doch gerne auf allen unseren Social-Media-Plattformen. Instagram, Twitter, Facebook. Ähm, Und bewertet uns auf Spotify. Genau, bewertet uns bei Spotify, Apple, ähm, überall. Wir sehen, immer weniger Leute hören uns bei Spotify, was cool ist, weil viel mehr Leute irgendwelche direkten Apps benutzen. Das freut uns natürlich auch. Aber es freut uns auch, wenn ihr uns überall bewertet, wo ihr es könnt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
0: Bis zur nächsten Woche. Bye, bye. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.